1: kell on saanud loetud minutid 11 läbi oleme taas Seetris Puumi saatega saate ühid nagu ikka Anto Liivat ja Oit Pärna tänase uudiste blokki avame teadetega sellest et töötuse määr on langenud 5% juurde ehk kõigi aegade ühel madalaimal tasemel mis tähendab et ettevõtetel tuleb üha enam pista rinda töö
2: Edasi räägime muutuvas maailmas, muutuva töö ja töötamise teemadel.
1: Arutleme ka selle üle, mis võiksid olla alustavate iduettevõtete peamised edufaktorid ning ebaõnnestumise põhjused.
2: Ja lõpetuseks räägime varastamisest, nimelt mida paremini saate läbi omad töötajatega, seda vähem lasevad nad kuundajadel varastada.
1: Meie tänased saati külalised on ebs ettevõtluse professor Tiit Elenurm ja pikaajalise kommunikaatsiooni juhtimise kogemusega Pirette Masso, kes aitavad meil ka uudiseid kommenteerida. Piretti ja Tiiduga vestleme saate kolmandas ning neljandas blokkis töötajate arendamise ning koolitamise teemadel. Aga nii nagu lubatud sai, kõigepealt viidates statistika ameti andmetele on töötuse määr langenud võrreldes möödunud aasta teise kvartaliga. 1,9% punkti, ehk siis viimase kümne aasta madalaimale tasemele 5,1% peale, see suuresti tähendab seda, et ettevõtete jaoks on tööjõupuudus muutunud üha teravamaks probleemiks ja sellest on saanud üks peamisi teemasid, mida ka ettevõtjat valitsuse esindajatega kohtumistel välja toovad. Teiselt poolt seab see mõistagi erinevaid väljakutseid ka töötajate leidmise, hoidmise ning koolitamise ja arendamise osas Kui palju või tihti kuuled sina ettevõtjat nurinad selle üle, et peaks näiteks imigratsiooni piiranguid lõdvendama?
0: Oles ise äringel ja puutudes kokku just start-up ettevõtetega, siis nende puhul muidugi on see väga oluline küsimus, kuidas kaasad inimesi ka väljas poolt Euroopa Liitu ja no ma usun, et Et see võib olla nende puhul seotud ikkagi talentidega. Aga kindlasti on ka need ettevõtted, kellega ma võibolla natuke vähem kokku puutun, kus tahetakse lihtsalt füüsilise töötegijad ja leitakse, et Eesti palgatase on juba liiga kõrge või, või ei ole neid inimesi enam saada, kuna nad on läinud Soome. Paremate rühimaadel. Selle tõeldakse,
1: et suurte rahvusvaheliste konsernide juhtimiskvaliteet kipub olema parem kui keskmise suurusega ka Eesti kapitalil põhinevate ettevõtetes. Kas on midagi, mida tööandjad ise peaksid tegema paremini või saaksid teha paremini, et selle tööju puuduse tingimustes edukamad olla?
3: Jah, ma arvan, et üks asi kindlasti on see, et olla ise natukene võib olla kui valida oma inimesi tööle. Et see on kindlasti üks, üks selline koht, kus saab, et, et võibolla, mida mina olen tähele pannud, on, on võib olla just see koht, et, et alut, alustada sellest, et kui sa hakkad inimesi värbama, et siis võibolla natukene võiks juba muutuda avatumaks.
1: Ehk need ideaalseid inimesi ja, ja neid, kes kohe kõike teavad ja oskavad, ei ole enam saada.
3: Tegelikult on saada kindlasti, aga küsimus ei ole ainult selles, mida nad oskavad, vaid võibolla küsimus on ka selles, kuidas nad suhtuvad, et, et võibolla me oleme liiga oskustes kinni.
2: Ütlemise absoluutne tööhive võib öelda, et poolt seda näidata, et maandusel peaks väga-väga hästi minema. No, nüüd kui me vaatame selle Eesti maanduse sisse on ju siis... Ja see absoluutne hõive tähendab ühelt poolt seda, et, et meil on tegelikult ehitus sektoris pole enam ühtegi töömest võtta. Ja ükspäev ma just nägin ühte kraavi, mida üks päev traktor kaevas ja järgmine siis mehed lükkasid kinni. Ja nad mehed olid küll ütleme, antke andeks, aga, aga no, et, et, sa, ilmselt see sama seltskond, kes muidu varem taga kuskil on olnud. Et selle kraavi oleks on sama hästi ilmselt ka see traktor kinni lükata tegelikult. Et, et see absoluutne tööhõive või selle lähedale tööhõive ei tähenda seda, et Eesti majandus on nüüd keerukas ja kallis ja see tootjad teenused, mis me välja müüme, on nüüd siis sellised maailma tasemel. Eks? et kui me vaatame sinna kasvisele inimkaapitele etteva ettevalmistuse poole peale, siis me ju näeme, et meil just kui on nagu madal tehnoloogilises töötlevast tööstuses 20-30 000 töökohta ja töötajat just kui üle, samalugu on kõik need lihttööd mis me räägime selveri maksima müüjad eks? et need on ju kõik need, kes on vaja koolitada tuleviku majanduse mõttes kõrgmad kvalifiktsioonile anda. Eks? No, samas me teame Teadushõlma hakkab turuteenused, kõrgtehnoloogilised teenused, kumbagi sektoris 4-10 000 ja töökohta puudu. samalugu on on haitek, medium haitek töötlevast tööstuses. Nii töökohad kui töötajad on puudu. Et see, see nii selline oskuste ja töötajate disproportsioon võrreldes sellega, milline see unistuste majandus, milliseks me tahame saada näiteks. No, need numbrid üsna võrdlased, nagu me võrdleme Soomete ja Eestit näiteks. Mm
3: -hmm.
2: et, et seal on nagu pikk tee minna ja võibolla siin saate lõpupoole räägime ka selle hariduse ja ümberõppe teemadel laiemalt.
3: Ja, aga ma siiski arvan seda, et, et asja on selles, et kui sa võtad, kui sa näiteks räägid selverist, noh, tome näite või, või rimist, et kui seal on müüjatest puudus, siis miks need müüjad lähevad ära? Ilmselt on küsimus ka palgadasemist, Ilmselt on küsimus selles, et me paneme pigem raha sellesse, et me koolitame seda inimest. Aga võib-olla võiks mõelda, kuidas tegelikult peaks äri toimima niimoodi, et need inimesed ära ei lähe. Kes no siis selver tegelikult tulevad? saab no, tegelikult olen... ka
2: hakkama ilma töötajatat no, või suure osa jah. esimese rinde on. Lisaks natuke vast naljaka näite, aga
0: usun, et paljudel eestlastel on praegu õunaoputus ja, ja eelmine aasta õnnestus veel kasutada sellist teenust nagu õuna, maha, pressimine, aga nüüd eile googeldades tõdesime aga et vähemalt Tallinna piirkonnas on see pakkumine kaunis piiratud, et ehk räägime ka sellistest ühe inimese poolt
2: pakutavatest seseonsetest teenustest. No kui me räägime sellest tööst laiemalt, või no see on moodne sõnakal, mis iganes diskussioonid kuskil on siis sellest räägitakse, aga räägitakse tegelikult läbisegi nagu kolmest asjast, et üks pool on jah, see teise nagu peale tulek ja kogu see automatiseerimise teema, et lihtsalt selline keskklassi Teine teema on see, et see töö struktuurisänesest muutub. On need lühialised tööotsad, kogu see kiigekonomi või sellised nii tüüpi tööd, et teed, kus sul juba aeg on, eks? Aga, aga selline projekti põhise töö, tööelu. Kolmas on siis see, nii sissetulekute tase. Et kas see seda tüüpi uued tööd, kas nad üldse piisavalt palju sissetulekud tagavad, et pered saavad hakkama. Sest me teame, et arenenud maailmas on palga stagnatsioon hästi suur olnud. Et kesklasse palgad on tegelikult paljuski jäänud samaks ja need ostujõud on inimestel langenud, pigem kui tõusnud, et mis see nagu palgamõttes tähendab ja mis see riikide majandustele tähendab. Ja, ja, ja neljas on siis see, et, et see töökoht ise muutub. Et, et kui inimene peab töötama siis selle tehisintelektiga koos, mis teeb tema eest ära analüütilise poole, arsti eest tehakse, panakse diagnoos arsti eest ära, suurandmõte põhjal. Aga arst on see, kes peab suutma selle patsiendi tema perega suhelda. Eks? Et mida see tähendab tegelikult selle, nagu, eeslini selle töötajatele. No, ütleme sellise, alles kindlasti sellise empaatilise võimeeldusega töökohad, mida arut ei suuda üle võtta et mida see tähendab, ehk siis, kui me räägime tuleviku tööst, me räägime päris mitmest eri perspektiivist.
1: Pirete juhtisid elektoruluk siis 47. tehasest koosnevad ootmisüksus, sisekommunikatsiooni funksiooni. Mm -hmm. Kui palju tegelikult selline tööstusautomatiseerimine või digitaliseerimine omas või, või andis tolle hetkel jutuaine.
3: No ütleme, see oli meil kõige tähtsam jutuaine. <laughs> See oli üks põhjutvaine ja see ilmselt see kes kestab edasi sellepärast, et see on üks konkurentsieeliseks. aga seal on ka alati omad sellised momentid, mida sa pead nagu jälgima, sest et on olemas ohutus, et kui sa töötad koos kas või tehis intelligentiga, siis sul peab olema ohutus tagatud teistmoodi, kui su ohutus on tagatud siis, kui sa seda ei kasuta. See on nagu esimene asi, mis paneb firmadele või ettevõtetele täpselt samamoodi kohustuse. Kulusid, 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 see annab kulusid, et te võtatele, mul on
2: Praegu no, Räägitakse väga palju, et ja. see et tõesti palju tööd ära ja noh, et ma, aga, ma, ma jutan, ma 60% ja,
3: aga on olemas sellised protsesse, kuhu sa ei saa panna, esiteks on see, kas on see kulude koha pealt või see on lihtsalt selleks, et see protsess ei lähe pro produktiivsemaks. Ja, Eks ja. siis sellepärast tegelikult on see, et, et seal on võibolla hirmu rohkem, kui seal tegelikult on. Samas on see, et töötajad jah, võibolla jääb vähemaks. Aga, aga see, ei, see ei tähenda seda, et, et töökohad muutuvad teistsuguseks, eks ole?
1: Kuulame vahepeale raga ning see järel vestleme edasi.
0: Boom. Saared toetavad Swedbank ja EBS nähes ja luues võimalusi.
1: Oleme tagasi Puumietris, saate ühid Antoliivat ja Noit Pärna. Meie tänased külalised on EBSi ettevõtlusprofessor Tiit Meelenurm ja pikahaegne juht Piret Masso. Räägime veel veidi nendest väljakutsetest, mida tööis oma muutumine ettevõtjate et ette seab, sest siin reklaamipausi ajal tundus, et selles teema vääripedasi lahkamist vaid sinu mõtte.
2: Ja rääksime sellest tehnoloogia rakendamisest ja inimese siis koondamises selle arvelt, aga tegelikult see on rakendatud mitmes etappis. Et esimene etapp oli kogu see tööstusrobotite teema. Tegelikult, noh, muskel tehti suuremaks. Inimene pidant käega need autokeresid ja, ja uksid õstma ette ettevaid, et, et seda tegi siis tööstusrobot. Järgmine oli see, et kus on sellised, sellised automatiseeritud süsteemid, aga mis olid ette programmeeritavad, kus oli võimalik algoritmi ette kirjutada. No, Krasiklik rahaautomat, pangaautomat annab raha, panga raha teller asemel sulle kätte, täidab neid käsklusi, mis siis tal on ette programmeeritud, et ta siis teeks, kui teil kontol kas on raha või ei ole raha, tahate näha konto jääki või raha välja võtta. Nii. Ja kolmas või see teis intellekt, mis arvatakse, et ta võtab või puudutab nii palju rohkemaid töökohti, et see on see, kus arvutid enam ei programmeerita ette või sa arvute õukas õpetatakse või õpib ise tegema otsuseid, ehk siis ei ole võimalik seda ette programmeerida, tee seda või teist kolmandat see etteõpetatav arvuti on see nii-öelda, no, selgeks, et see on kasja, see on tool, see on inimese nägu, selliste paramete järgi saad ühte nägu teisest eristada ja siis sa suudab teha fototuvastust, eks? Et see on see niimoodi algoritmi õpetatakse ära. Teine asja on see, et kus algoritm ise õpib tegema mingid järeldusi. ja see on see põhjus, miks ka ardetakse, et kolmandal aine selline, kolmanda selline revolutsioon võtab ära või muudab väga-väga palju see töökoht. No, aga see
1: muidugi, et erinevaid funksioone on võimalik automatiseerida ei tähenda veel, et töökoht ära kaob. Ühe töökoha juurde kuulub paratamatult pitmel
0: erinevaid funksioone teit. Tahtsin lisada, et ka selle tehisintelektiiv puhul peame eristama, et kas ta tegeleb andme kaevega ja mingi juba kokku kogu kogutud andme massiivi baasil mingite radade selgitamine otsuste tegene. Või ta peab eks ole koguma andmed väga erinevatest tallikatest, väga erinevatest kohtes interneti avaruse ja
2: sell juhul on väga oluline kriitiline mõtlemine ja, ja hát, et, et Mis andmeid koguma peab? Ja, just... Aga no, ütleme siin öeldakse, et tehisintelekt kõibelt ära, tööd, mis on seotud andmete kogumisega, et kui mingi tüüpe andmet tuleb kuskilt kogu koguda, masin teeb seda kiiremini ja paremini, siis andmete analüüs, kui on teada, mis andmed, siis nende analüüsi suudab masin teha kiiremini ja adekvaatsemalt, kui inimene, just kui on hästi palju informatsiooni. Ja siis selline et ma hästi ennustatavas keskkonnas lihtsasti kirjeldatava töö tegemine. Aga... Tähtsalt see müüja protsessi asendamine.
0: No, aga andmetu saaltas väesuse hindamine, fake news ja rea news. Kas tehisinteleks suudab seda? No, no ma arvan, et ühel hetkel võiks suute, kuigi täna on tehnoloogiate võt, et
1: Facebookiga pigem võtnud selleks ikkagi tööle terve hulga täiendavaid inimesi. Mm
3: -hmm. Ei, no mina isiklikult arvan ka seda, et võibolla see hirm selle eest mis see tehnoloogia kõik teeb ja millised töökohad kõik ära lähevad on võib natuke üle hinnatud et pigem on see et me peaksime mõtlema selleks kuidas muuta ennast selleks et olla valmis selleks et nendesse tuleviku töödesse siis panustada
2: ja kui me räägime siin sellisest valgegraadi teemast on ja meil on 80% ühiskonnas ikkagi suhteliselt lihtsa töö, töötegijaid et kuidas nemad hakkama saavad mis nende tuleviku töökohad saavad olema
1: aga liigume siit edasi lubasime rääkida nendest väljakutsetest mis määravad alustavaidu ettevõtte edukus Arut Business Review viitab ühele CB Insight uuringule, mis toob välja kõige olulisem ebaõnnestumise tegurina selle, et tegelikult idee järele ei ole turunõudlust või, või selle vajaduse rahuldamist sellisel viisil vähemalt nagu pakutakse. Eee, tegelikult ei eee, hoota turk, aga räägitakse ka sellest, et tihti peale jooksevad need iduettevõtted lihtsalt rahast tühjaks, eee, ei suudeta kokku panna õiget meeskonda, konkurendid jõuavad ette, ja, ja ka palju siis sellest valest hinnastamist, Mis isenesest on seotud tihti peale selle sama raha või investorite vahendite lõppemisega?
0: Eesti etusõppe arendusprojekti raames uurisime äriingleid ja uurisime neid alustajad ettevõtjad, kes on äriinglitelt suutnud raha saada. Ja siin tuli tegelikult välja mõneti no erineva vaade sõltuvalt rollist. Äriinglite no, seisukohalt ongi küsimus selles, et Kas nad suudavad turgu testida, kas nad suudavad siis alustada ettevõtjalt tõesti valideerida seda nõudlust, et no, väga lihtne on arutada nüüd abstrakselt, et mitu protsenti Euroopa elanikonnast vajab toodet, aga kuidas selle protsendi nii reaalselt välja jõuda. Ja teisalt siis võibolla, olla no, äriinglite puhul, nende puhul ikkagi on kogu see anendusprojekt, kogu see investeering, see on mingi aja raamiga. Nad ei taha igavaseks jääda omaliku rolli. Nad no, tahavad väljuda sellest ja kuidas õigel ajal väljuda. Ja muidugi siin tuues ka enda kogemuse sisse, lisaks sellele uuringule tõesti tiimi kokku kokkusobivus. Alustava ettevõtte erinevatel etappidel on üks väga oluline küsimus, et üks asi on ideegeneerimise etapp. Esmase valideerimise etapp ja õppis kolmas on see, kui tõesti tekib kasusituatsioon. Ja tihti peale
1: üks see sama meeskond ei pruugi kõikides nendes faasides olla parim võimalik kooslus vedama.
2: Ja see Harvard <coughs> Business Reviews kajastatud uuring räägib sellest tõesti siin 101 hingusele läinud startupi. Ja selle nende puhul tõesti oli 42% läksid põhjusel, et nende turule või nendele teenusele või tootele ei olnud turgu. 29% läks konkurentsi tõttu, 19%, 19 konkurentsi tõttu, 29% ehk siis kolmandik jooksis rahast tühjaks ja 13% hinnateid oli vale ajastus. Nüüd, et see et ei ole turgu, see on hästi loogiline asja, me teeme, et hästi palju on selliseid naistu no, nice häv asju või sellised mm -hmm. asju, mis, mis võivad olla, aga võivad ka mitte olla. Et investor alati vaatab seda, et kas see nagu see toode või teenus, mida see ettevõtte kuhu siis tahetakse investeeringud kaasata, on nii selline valu aigisti. et kellegil on tegelikult ka valuta ja ta tahab seda lahendust saada või ta on selline nii vitamiin no, et, ja siis vitamine ettevõtet on palju raskem turule lükata, palju kallim, palju rohkem ja. võtab aega ja palju riskantsem on sinna investeerida. No parak on
0: nii, et naisto nice häev puhul on prototüübi loomine tihti suhtselt kiire. Ja, ja päris vajaliku asja puhul võib siin tekida tehnoloogilise probleem ja kõik see esimese no, töötava tooteni jõudmine võib võtta hoopis kauem aega. Uus meremaa
1: teadlased otakohülikoolist no, on annud meile teada, et mida parem on töötajate suhe tööandjaga, seda vähem lubavad nad klientidel poest varastada ja vähemalt uus meremaal jae kaupmeeste müügikäibest lausa 6,6% läheb varaste nahka nii et tegelikult asi, mille peale kindlasti tasub mõelda, kui võrd töötajad tunnevad, et ettevõt on nende oma ja et see, millega kaubeldakse tõepoolest nagu justku kuulub neile.
2: See on suhteliselt intuitiivselt aru saadav ka, et, et, et imelik oleks, kui oleks teistpidi. Et siis need inimesed, kes tööandjaga läbi ei saa, need just kui lasevad lähem varastada ja need, kes siis hästi saavad, lasevad palju varastada. Nüüd küsimus, on uurida, et kui palju need töötajad ise varastavad. Just. Et kumba töötajad siis rohkem varastavad, kas need, kes tööandjaga hästi läbi saavad või need, kes pigem oma tööandjad vihkavad. Sest see tead on näiteks suurtest kaubandusketidest, et oma töötajad virutavad rohkem kui klendid.
1: Kuuleme nüüd ära päeva uudised ning seejärel vestleme juba edasi.
0: Uu. Saadet toetavad Svedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
1: Oleme tagasi Puumi Eetris saatehüüd Pärna. Meie tänased saatekülalised on EBS ettevõtlusprofessor Tite Lenurm ja kommunikatsiooni juhtimise pikaajalise kogemusega Piret Masso. Räägime nüüd töötajate koolitamisest, arendamisest ning sellest, kuidas ettevõtted püüavad koolituse kaudu erinevaid väljakutseid ületada. Kui me siin eelmise saatebloki lõpetasime viitega uusmerema uuringule, mis siis ütles, et juhul kui töötajad saavad tööandiga paremini läbi, lubavad nad klientidel vähem varastada, siis tõttu öelda ka koolit puhul on siin öeldud, et Eestis püütakse ettevõttes pigem vaadata teda sellise noh pingete maandamise ja võib-olla kiire motivatsiooni tekitamise vahendina, aga, aga tehti peale ei mõelda läbi, et mis on see selline pikkaajalisem või strateegiline vajadus oma inimesi õpetada, nendest teatud kompetentse, arendada ja, ja, ja milliseid teadmise oskusi tegelikult selles ettevõttes võiks kolme või vii aasta pärast vaja olla. Et kui võrta selle
2: kriitikaga nõus olete? Ma arvan, et see ei ole universaalselt ettevõtted, mida vaadata. Et kui me vaatame nagu start up no siin eelmine saadame, üle eelmine saadame, rääksime teemal Airbnb suurandmed analüüsi peal koolitab massiliselt oma töötajaid, juba vist neljandik töötajatest on ära koolitatud, et nad suudaksid siis oma otsu, igapäeva otsustel kasutada siis neid kõik võimalik no, teadmisi. Ja samas, kui me võtame võibolla lihtsa sellise, noh, ma ei tea, mööbli tehase näiteks on. Et, et, ega see tehase noh, üks asi, et koha peal õpetada nagu masinaoperaatori, teine asi, see see teha oma seda ärimudelit ei muuda. Temmast ei saa kunagi igea või mingi täiesti teist tüüp ettevõteda never koolitama töötajad selleks täiesti uueks ärimudeliks.
1: Ja võt, seda ütleb tegelikult Eesti statistika amet ka, et metallitootmise tööstuse sektoris on kõige väiksem hulk ettevõtteid, kes panustavad oma e e töötajate
2: koolitamisse. Aga kui me võtame selle sama metalli ettevõtte, kui ta teeb põhiliselt täna Eesti ehituskonstruktsioone, ehk siis keevitab suuri karkasse kokku, seal järgmine oleks masina ehituseks, hakkab traktorit ehitama. Eesteks on see, et see traktor kokku panna vaja spetsiaalselt pinke isegi, kus sa kõik jupid kokku ostad, aga mü minna nüüd traktorite turule kus on suured tea, valmetid, kõik sellised eeseks. See on juba no, tohutu suur hüppe ja see lihtne metalli ette võtta oma ei oma raha voo ja ka ilmselt ka juhtimise oskuste poolest ei suuda seda ette võtta.
1: Piret, sa töötasid elektroluksis ka AGA või siis lindekruppis. Millised olid need väljakutsed, mida teie püüdsite koolituse kaudu enne kõike lahendada?
3: No, Võibolla ma siis on sellise näite, et kuna meil oli liin tootmine, oli, oli üks selline, mida me eeldasime, et meie kõik töötajad tehases, kes olid lihtöörised, kasutavad liin tootmismetodoloogiat. Siis algselt meil oli selline koolitusviis, kus siis meie tiim käis ja koolitas igat tehast, igat töötajat alustades sellest nii-öelda liinist, tiimliidritest. Ja see ei toiminud, sellepärast, et need inimesed läksid oma koju tagasi ja, ja kõik oli täpselt vanamoodi. Ja siis me otsustasime, et me peame asja teistmoodi tegema ja, ja siis üks, üks meie tiimi meeskonna liige ütles, et nüüd on see, et kogu leadership tiim peab Toyota kattale pilgema. Ja me alustasime sellest, et me korraldasime sellise või ise lõime koolituse, mis oli aastane koolitus ise endale kus me lähtusime sellest, mida Toyota oli teinud, aga viisime selle enda kontseptsiooni või enda konteksti.
2: Küsimus, et pärast, kui te rääkite lihttöötadest, et äkki nad on oskustöötajad või nad Ei,
3: nad on ikka lihttöötajad, nad on liinitöötajad, lihttöötajad ja, ja see toimis
1: Et kõigepealt ikkagi peaks tippjuhtkond ennast ära <laughs> koolitama. Sest nad teavad,
3: mida nad nõuavad, nad teavad, millest nad räägivad ja võibolla ka see asi, et, et kuna see liin tootmine, et seda kasutada, tegelikuses esialgselt seda õpit seda, see võtab rohkem aega. Ehk, ehk ta on alguses, sulle tundub bürokraatia. Aga see, et ta nagu sisse läheks, see tegelikult eeldab seda, et sa seda kogu aeg järjepidevalt nõuad.
2: Aga kas poleks olnud kiirem palgata mõni tojõrtakogemusega kogemusega teha juht?
3: Ja aga meil on ühes tehases võib 2000 inimest tööl kas, kas me jõuame.
0: Mina arates, see oli see väga hea ja positiivne näide, kus tõesti koolisprogramm rakendati konkreetse strateegilise muudatuse teenistusse. Et Paradoks on selles, et tega neid ettevõtteid väga palju siiski ei ole. Estonia on Business School osales 11. riigi võrdlusuuringus, no, kus me uurisime just nimelt erinevatüüpe ettevõtteid ja ikkagi no, väga paljudes ettevõtetes on. Ühel poolt on tipjuhi koolitus, aga no see tipjuhi koolitus võibolla on väga lahus nendest muudatustest, mis reaalselt strateegiliselt seal ees seisavad. Teisalt on ka sellised maistootmisettevõtted, kus mingil määral no, koolitus on kompensaatsioon. Esma tasandi töötajatele selle eest, et nad peavad tegema rutiinsed tööd, eriti noored, et need üldse ettevõttes püsiksid, ole. Ja tõesti on siis kolmandad ettevõtted, no see uuring ei hõlmanud start ja aga ütleme sellised tehnoloogia põhised juba tonjad ettevõtted, kus tegelikult koolitusprogramm on suunatud talentide värbamisel, kus koolituse kaudu värvataksegi inimesi ja, ja tehakse valikud. Noh ma arvan, et see viimane näide on ka positiivne. Aga jah, minu jaoks oli see suuringus paradoks see, et ja jutte ei Eestist, vaid ka mitmetest teistest riikidest, et kuigi see organisatsiooni välja arendamise ja muudatuste juhtimise... Ideoloogia on, on no, päris vana minule seda õpetati isegi hallid nõukode ajal Raul üksvärava öö, eriala, juhitud erialal Tanja Tehnika Ülikollis ja lugesime Ameerika raamatud, aga see ei ole veel ikkagi saanud selliseks valdavaks mõtteviisiks koolituses. ja muidugi üks suur probleem ka ülikollide seisukohalt on see, et kui pikk on ettevõte haja horisont Ega interüüeritud mitmes riikides rõhutasid, et ülikoolid ja ettevõtted peaksid tegema tihedamat koostööd, et ülikoolid peaksid oma õppekavade kujundamisel olema hästi painlikud. Noh, olles Estonian Business Schoolis ma ütlen, et meil on suhteliselt kiire protsess õppekava muutmine, aga küsimus on selles, et näiteks ka paljude rahvusoliste ettevõtete tütarfirmad Eestis ei tea, mis on nende järgmise aasta eelarve ja nad ei tea, mis on nende ettevõtte roll võibolla kahe-kolme aasta pärast.
1: Piret, kas teie lindeselektroluksis teatsite ja kui pika plaaniga ette?
3: No ma arvan, et põhiasju kindlasti tea... ja teatsime, aga noh, ma elektroluksist oskan vahem öelda, sest ma olen ei olnud Eestiga pistmist, aga aga ma võin küll öelda, et tega me väga täpselt ei teadnud ja see oli väga ikkagi kohalik otsus, et, et millised koolitused täpselt äh, Ettevõtte või planeeri. Aga kui sa
1: nüüd tagasi vaatad, miks siis ikkagi nii? Kogu seda informatsiooni sellest, kuhu maailm ja erinevad sektorid liiguvad, on ju täna võimalik üsna hõlpsasti kätte saada?
3: Ma arvan, et siin on nagu mitu asja. Üks asi on kindlasti, mida, millest ma ei saa ülega ümber, on see keskkond ja kultuur. Et kui ma toon nagu teise näite, on see, et kui ma töötasin veel agase, ma käisin koolitusel 2000. aastal Rootsis õppimas retaili ehk siis jaega Ma tulin tagasi ja minu ülemus küsis mu käest tagasi sidet. ja kui ma olin väga entusiastlik, siis ta ütles, et toote nädala ära pärast sa oled back in the business. Aga see
2: mitte nii, et, et see sama aga näide, kes on tegelikult no, regiooni või, või piirkonna müügikontor, et see müügikontor elab siin järgmine kümme aastat meieks seda kaasi siin ka, eks? Nüüd on või, või selle elektroluksis, kui me räägime tehastest, tehas olla üks päev Rumeenias, järgmine päev ja. Bulgaarias. Ja ongi, ja. Ja seal tõesti ei saa seda pikka perspektiivi. Mm -hmm. Ja kui me võtame siia nete, lisaks näiselt kohvikud, ma kuskilt lugesin, et 80% kohvikutest läheb esimese viie aasta jooksul kinni. Et kui mm -hmm. pikka vaadet sa seal, siis nagu evideks selle juures. No.
1: Kuuleme nüüd ära kaubanduslikult teadandid ja see järrel vestleme puumi saate sedasi.
0: Saadet toetavad Sveedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi!
1: Oleme tagasi Puumietri saati Hüdantoliivetööt Pärna. Meie tänased saati külalised on EBS-i ettevõtlusprofessor Elenurm ja pikkaajalise kommunikatsiooni juhtimise kogemusega. Tipjuht Birgit Masso. Räägime edasi töötajate arendamise ja koolitamise teemadel. Tiitsu viitasid ühele uuringule, mille läbi viimisel ka EBS osales. Tegu siis rahvusvahelise uuringuga, kas Eesti ettevõtted millegi poolest ka heas valguses välja paistsid.
0: Jah, see uuring oli ju väga ambitsioonika. Nimega on Springeri kirjastuse poolt see kokkuvõtte ka välja antud, kuidas saaks juhtimisharidus vastata kahene esimese sajandi väljakutsetele. Ja nagu ma juba mainisin, et noh, no, tõesti mitmed riikides need väljakutsed kippused oleva hästi lühiajalised. Kui nüüd vaadat Eestit, kõigepealt siis jah, eks, jooksis natuke läbi ka see sama akuutne teema, et aksiisid muutuvad ja turusituatsioon see tõttu ja noh, see jooksis läbi hulgi ja jaekalb poole pealt aga tervikuna võib siiski öelda nii, et no, Eesti ja Slovenia olid need riigid, kus ka ettevõtte vaate see selline mulje, et ikkagi mingil määral on seda koolitusstrategiat mõtestatud, et sellel koolitusel on oma traditsioonid eks ole, ka Slovenias ja Eestis Ja ikkagi võibolla sellised no, sisepoliitilised mängud ei mõjuta kogu seda ärikeskonda ja koolitus nii palju kui näiteks Ungaris või ka Poolas. Eks sa viitad siis tegelikult selle
1: legipõlisele konfliktile, kes lõpuks otsustab, kes millisele koolitusele minna saab ja kui suure sulatuses ettevõtte on nõus tema koolitust kinni maksma?
0: Seda ka, aga mitte ainult eks ole, et kui nüüd no, ettevõttetele tundub, et mingid poliitised mängud väga jääsud muudavad äri keskkonda, eks ole, siis ka <laughs> nende mõtte, võtmeisikute mõtte on suunatud pigem sellele, et kuidas teha poliitikutega lobitööd mm. ja kuidas midagi välja rääkida, nad ju selles, et, et ise targemaks saades näiteks strateegiosas või ka näiteks
2: mingit digilahenduste osas oleks võimalik oma positsiooni parandada. Ja teema, millest me üldse siin jõudnud rääkida, on kõik need oskused, mida see inimene vajab siis, et selle tuleviku ma maanduses ja, ja tööelus hakkama saada, et, et kas see sama projekti põhise tööga, mida me paar saadat tagasi mm. oleme siin arutanud, eks? Aga me pidasime siin Svetpanka eestvõttel arvamusevestivalil ühte arutelu tuleviku töö ja demograafia teemadel ja seal tuli nagu, kokku võtta nagu aga Üks teema oli see, et miks mitte lubada, võimaldada, motiveerida iga ühe õppepuhkust. maailmas on, siis Hongkongis, Singapuris on niimoodi riigametites on niimoodi, et iga nelja aasta, aga inimene saabki minna kuuks aegs nii-öelda kus ta on kinni makstud koolitus, mille järgida tõenäoliselt vahetab töökohta. Aga inimene saab nii iga nelja aastat, aga tegetama kvalifikatsiooni, motivatsiooni nii üles tõsta, Üksteiselt õppida, kolleegide õppida. Hebessis no, on Executive MBA, kus terve aastat otsa on. Ja tegevühid tulevad, koguvad motivatsiooni ja kogemusi. Et aga, aga see on tegelikult iga töötaja õigus ja võimalus, kui me tahame tõesti, nagu, no, ütleme, kas me räägime avalikussektorist, siis Inkorporate ennast nagu Münhauseni kõrgemale tasemele tõsta või, või, või räägime erasektorist?
1: Tead, et millised veel rahvusvahelises kontsernides võiksid olla mõned uvitavamad praktikad, mille kaudu püütakse inimesi tuleviku töö tarvis
3: Ma arvan, et kõige tähtsam on see, et inimesi püütakse ettevalimistada selleks, et muutus on tulemas ja et see on üks osa meie igapäeva elust. Ehk siis ma arvan selline õppiv organisatsioon ja, ja üldse õppimine kui selline, et, et lubatakse teha vigu, sest vigadest õpitakse, analüüsitakse neid. Ja suhted on väga olulised, sest meeskonnad ei ole enam osakonnad, on meeskondade vaheline töö, et kõik sellised sellised oskused on no, muidugi seda...
2: töötajad on lihtsalt, lihtsalt ära hirmutada et muutus tuleb, meile mis ta teeb et, et kui siin Richard Watson rääkis, et 50 asja mis järgmise 15 aasta jooks oli muutu või 10 asja, siis ja ängistuse hirm oli üks nendest viiest, eks siis et lihtsalt nagu ajal inimesi stressi sellega, et midagi muutub, aga meil ei ütle ka ei,
3: selles mõttes, et kui, kui see on minu enda mõtte maailm et ma tean et asjad muutuvad, siis ma ei karda ka Aga kui ma ei tea, mis muutub, ja kui mind hirmutatakse, siis ma just kardan. Aga kui ma tean, et see on elustiil, siis asjad no, muutuvad. Omati
2: küsimus on, et uue põlvkonna pealkasvad, kes koolist tulevad, et millisena me neid koolitame, et nemad siis saaksid hakkama selles muutuvas keskkonnas. Üks asi, et need ametide oskused oleksid tuleviku kindlad, aga kui me mõtleme ka siin tuleviku töö võtmeoskusedeks, asjade mõtestamise oskus, fakti ja järjelduspõhisus, probleemipõhine probleemi asjade lahendamine, sotsiaalne intelligentsus, kriitiline mõtlemine, kultuurid ülene kompetentseks, uue meide kirjaoskus, disiplinaarsus, me suudame eri jah. valdkondi kokku panna, et terve rida sellised oskused et üks kõik, mis eriala me läheme õppima, me ilm need ei saa, nüüd on küsimus, et kust noor need saab, kas ta ei võiks üldariduskoolist juba saada
0: sa ütlesid paljud väga alused ja õiged mõisled välja aga võibolla asi taandub ikkagi muudatust juhtimisel ka selles et kas tõepooles, et juhtkond kogub inimeste ideid Eks ja, ja püüab mõelda, kuidas inimesi kaasata muudatusprotsessi, eks ole? või ta lihtsalt müüb seda valmis lahendid. Selge on see, et no, tehnoloogia seab omad piirid ideedele ka, lokaalsetele, aga no, palju sa annaks ikkagi muudatusiga kohandada inimestele. Ja ma usun, et mida edasi need nooremaa põlvkonna inimesed, kellele maailm on lahti, nemad väärtustavad seda, et organisatsioon neid kaasab uuendustesse. Piret, Miks suured ettevõtted panustavad
1: sisekommunikatsioonile? Kuidas sisekommunikatsiooni funksioon aitab paremini valmistuda ka sellisteks eesseisvateks muudatusteks, olgu nad siis tingitud tehnoloogiast, ärikeskonna muutumisest laiemalt või, või ka mingisugustest sisemistest välja hmm.
3: No ilmselt kõige olulisem selle juures on see, et tegelikult sisekommunikatsioon on ju juhtide tööriist, Ehk siis kõik see, mida juht tahab ellu viia, siis tegelikult sisekommunikatsioon on see vahend, kuidas ta selle ellu viib. Ja mida suurema organisatsioon, seda rohkem on tal vaja sellist tuge, sellist abi, et, et see on kindlasti see üks, üks põhjus. Teine põhjus on see, et kui me räägime siin koolitusest, et, et ka koolitus on üks kommunikatsiooni osa, eks siis tegelikult see oleneb, kuidas me seda kõike võtame, et kas see sisekommunikatsioon on siis nagu öelda eraldeseise funksioon või ta on strateegiline juhtimise vahend.
1: Miks on Eestis nii vähe häid kommunikaatsiooni juht?
3: Ma arvan, et see on alahinnatud Eestis. Et mulle tundub, et Eestis me keskendume rohkem väliskommunikatsioonile, kui sisekommunikatsioonile. see Miks see nii on? Ma arvan, et üks põhjus on võibolla see, et, et isegi kui me saame aru, et kommunikatsioon on oluline, me oleme väikesed, meie ettevõtted on väikesed ja me arvame, et, et kui me saame suuremaks, siis meil on seda rohkem vaja kui täna. Aga elu on näidanud, et tegelikuses see on üks asi, mis, mis annab võib-olla võimaluse või inimestega paremini toime tulla ja need inimesi paremini kaasata.
1: Hea sisekommunikatsiooni ettevõtte jaoks maksab aasta lõikesterve hulga raha. Kuidas see ennast radasub?
3: No ütleme niimoodi, et... <laughs> Et selleks, et sa näitaksid seda, et see tasupõnast ära, siis sul on olemas mõõtmed selle jaoks. Et kõigepealt on üks asi, on need, mis on pehmed mõõtmed, teine asi on see, kui sa näed, et asjad muutuvad ka, ka, ka reaalselt ja, ja inimesed on, nii kui see tuli praegu välja selline uuringselt uus meremalt, ju? Kus varastatakse vähem, siis tegelikult on ka üks kommunikatsiooni osa, kuidas sa neid suhteid parandad töötatega. Et, et see kõik on mingit pidi mõõdetav.
1: Aitäh, peeret. Masso ja Tiit Telenurm meile puumisaatesse külalisteks tulemast. Meie oleme Oitiga meetris jälle täpselt nädala pärast, siis räägime kindlustus äri ja kindlustuse tuleviku teemadel. Seniks aga mõnusat hilissuva jätku ja kuulmiseni.
0: Boom! Saared toetavad Sveedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.